0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, François-Julien propose une séance intitulée Qu'ai-je le droit d'espérer Alors j'en viens maintenant à cette question, qui est un peu une question du jour d'ailleurs. Qu'ai-je le droit d'espérer En la reprenant dans sa formulation kantienne. Puisque Kant euh, a pensé pouvoir euh, résumer le questionnement philosophique sous trois questions. Qui, sont, euh, qui seraient donc des questions de principe Que puis-je connaître Que dois-je faire Qu'ai-je le droit d'espérer Trois questions. Dans euh, la logique, leur rajoute une quatrième, qui est « qu'est-ce que l'homme ?» Donc, trois questions d'abord, qui se divisent, qui se répartissent le champ de la philosophie. On voit bien comment les deux premières se répartissent le champ de la philosophie. Que puis-je connaître La connaissance euh, avec cette question qui n'a cessé d'être euh, travaillée dans la philosophie antique et classique, qui est « Que puis-je connaître ?» Entre euh, l'essence, euh, l'entendement, les euh, jusqu'où puis-je connaître Que puis-je connaître On voit bien quel est le domaine. On voit bien aussi le domaine de la seconde question. Que dois-je faire Le devoir par rapport à l'action. Donc la connaissance et l'action, les deux grands volumes de la philosophie. La troisième question, elle est d'un autre ordre. Qu'ai-je le droit d'espérer Ça pose le point, la question de, justement, toujours de la troisième question, ou du troisième terme, tritonti, comme disaient les Grecs, euh, qui est donc le point où les deux premiers points sont en regard, s'opposent, se complètent, font système. Très bien, que puis-je connaître Que dois-je faire Troisième formulation, elle est en retrait est-ce qu'elle dépasse les premières Est-ce qu'elle s'en sépare Est-ce qu'elle ouvre une autre perspective Qu'ai-je le droit d'espérer Alors, pour Kant, la réponse serait, le domaine serait la religion, l'espérance de l'immortalité. Mais ce n'est pas seulement le cas, y compris chez lui. Donc, statut du, du troisième terme, qui est toujours un peu en, en porte-à-faux par rapport au précédent, est-ce un dépassement ou est-ce une dissidence ou un retrait euh, c'est comme dans nos, notre devise républicaine. Liberté, égalité, on voit bien. Deux termes qui s'opposent, qui, qui sont en regard en tout cas, qui soit s'opposent, soit se compensent. Bref, l'histoire de la Révolution s'est faite dans cette tension-là. Tension parce qu'il y a deux termes. Troisième terme, fraternité, c'est autre chose. Donc il y a cette question, de la troisième question justement, de celle qui ne se range pas sous euh, l'architecture des deux premières, qui quelque part les déborde, où s'en retire, et qui nous conduit donc à réfléchir à cette question finalement étrange qui est celle du qu'ai-je le droit d'espérer Puisqu'il articule à la fois l'espérance comme une sorte d'aspiration commune, la plus commune, et puis, ai-je le droit Donc, une formulation juridique, une articulation rationnelle. Euh, donc, c'est une question qui est euh, problématique. Et... Je montrerai tout d'ailleurs, d'abord chez Kant, dans cette formulation, que néanmoins Kant considère comme universel. Ce sera ma première question. Est-ce qu'il y a des questions universelles en philosophie On pensera volontiers qu'il n'y a pas de notion universelle. En tout cas, les notions sont tellement attachées à des représentations qu'il est quand même peut-être prétentieux de. Penser qu'il y ait des notions comme ça d'emblée universelles. Mais y aurait-il des questions qui seraient universelles La question se pose vraiment, et elle se pose même pour cette question qui est la quatrième de la présentation kantienne, sous le titre « Qu'est-ce que l'homme » Est-ce que cette question-là, qu'est-ce que l'homme, c'est une question universelle Je n'en suis pas sûr. On la voit bien chez les Grecs, « tis » ou « anthropos ». On l'a voit bien posée comme tel dans le Té-tête » de Platon. Où on dit voilà c'est plus euh, qui est mon voisin euh, Quel est l'homme Qui est l'homme Qu'est-ce que l'homme Mais j'ai jamais vous savez que j'ai peut-être vous savez-vous que j'ai un peu un tropisme sur d'autres langues en tout cas le chinois j'ai jamais vu dans la pensée chinoise cette question qui nous paraît évidente mais encore pour poser la question de qu'est-ce que l'homme il faut avoir le qu'est-ce que il faut avoir l'homme l'article il faut avoir toute quelque chose qui paraît très simple qui nous paraît évident plutôt mais qui est déjà, disons, plié dans la langue, qui est cette possibilité de abstraire l'homme comme sujet de la question. Nous pensons en langue, plus souvent dit ici, non pas que la langue détermine la pensée, mais parce que la pensée déplie la langue et l'exploite. C'est encore plus vrai pour euh, qu'ai-je le droit d'espérer cette façon d'articuler un verbe si commun, celui d'espérer avec une formulation qui euh, bardait à la fois de juridique que je le droit et disons de rationalité euh, qui, euh, telle qu'elle est formulée chez Kant. Donc il y a là de quoi euh, s'interroger. Alors je vais dire rapidement ce qui est moi, hein, ma feuille de route dans cette affaire. Le fait qu'il y a une conception qui a prévalu dans toute la tradition européenne, et même qui a fait la tradition européenne qui est celle d'une espérance se rapportant au souverain bien, conçue donc comme une attente, attente par projection d'un souverain bien dans le futur. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été constitutif de la pensée européenne, de penser donc une espérance en tant qu'attente, attente par projection, parce qu'on projette, Quelque chose qui sera le souverain bien, une idéité absolue, et dans le futur. Avec ce qui a marqué l'histoire, non seulement l'histoire intellectuelle, mais je dirais la civilisation européenne, qui est qu'il y a deux temps. Dans le premier temps, l'attente par projection d'un souverain bien a été celle d'un souverain bien pris dans le contexte de la pensée religieuse donc de béatitude et d'immortalité de l'âme et de béatitude auprès de Dieu. Ça, c'est l'époque classique. Et puis la modernité a transporté cette attente d'un souverain, souverain bien, du religieux au politique, à l'historique. Et ce souverain bien attendu, c'est celui eh bien, euh, de la communauté humaine parvenue, disons, à la paix et à la, euh, disons, euh, au bonheur sur terre. Donc il y a passage, voilà, du ciel sur la terre, d'un souverain bien au ciel, l'immortalité de l'âme et la béatitude auprès de Dieu, à, disons, son euh, déplacement ou son euh, rabattement sur la terre comme étant, disons, euh, le paradis non plus de Dieu mais du communisme et donc euh, quelque chose comme une fin de l'histoire qui serait son apothéose. Je dis cela parce que c'est la banalité de notre pensée. Or, elle est très singulière. Elle est l'histoire de l'Europe. Elle n'est pas d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait ce, cette scansion dans laquelle nous sommes d'une pensée classique et d'une pensée moderne. Et la modernité, c'est justement le passage de cette attente d'un souverain bien après la mort dans la béatitude céleste à un souverain bien euh, partagé par tous les hommes dans une communauté humaine de la fin de l'histoire. Je dis cela parce que d'une part, euh, euh, il y a quelque chose d'étrange qui a été que nous n'avons fait que laïciser une chose qui est religieuse, que nous avons pensé en termes historiques quelque chose qui était d'abord religieux, et puis d'autre part le fait qu'aujourd'hui tout ça se défait. Et que comme nous vivons à la fois le retrait de l'espérance du souverain bien comme béatitude par immortalité de l'âme, mais que nous vivons aussi le retrait de ce souverain bien, projeté à la fin de l'histoire dans la communauté humaine, eh bien, notre espérance, aujourd'hui, se trouve, dis disons, euh, en miettes. C'est pourquoi je proposerai une, euh, une autre piste, une autre voie, qui se décale, ou même qui inverse, les termes de la pensée classique. Donc, penser l'espérance, je ne dirais plus l'espérance, d'ailleurs, terme que je trouve trop pris dans sa connotation idéologique, j'irai plutôt à l'infinitif, l'espérer, penser l'espérer, l'activité d'espérer, infinitif. Non plus comme une attente, mais comme une attention. Non plus comme une attente par projection dans le du souverain bien, mais par une détection des signes, des indices favorables, et non plus par rapport au futur, mais par rapport au présent. Donc, j'essaierai de proposer une reformulation de l'espérer, comme étant donc non plus attente, mais attention, attention, vigilance, non plus par projection d'un souverain bien, mais par détection d'indices favorables, non plus tournés vers le futur, mais vers le présent, vers le déploiement du présent. Donc je vous propose une pensée critique de l'espérance plutôt de l'espérer et qui puisse être une pensée politique, une pensée stratégique. Ce n'est pas, en fait, ma conception. Puisque si on y regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que, avant même l'organisation, la, la construction de cette espérance de premier type, c'est-à-dire d'attente par projection d'un souverain bien dans le futur, on repère dans la tradition culturelle européenne, cette autre conception d'un espérer par attention venant d'une détection des signes, des indices, des facteurs favorables qui pourraient déployer le présent, y compris, y compris d'ailleurs, dans la tradition chrétienne. Donc c'est cette piste-là que je suivrai pour essayer de, euh, de penser ce que pourrait être espéré de façon légitime comme déploiement du présent. Alors, je vais aller vite sur le premier point, plutôt être une de rappel, et surtout pour se rendre compte pourquoi la question de l'espérer, de l'espérance, est si importante dans la culture et euh, la construction de l'idéologie européenne. Dès les Grecs, et comment s'est faite cette tradition, tradition, j'incite, singulière, qui n'est qu'européenne qui est le passage des Grecs aux chrétiens, si j'ose dire, donc de l'Antiquité à, euh, disons, l'époque classique de l'Europe, sous ce couvert de l'espérance. Puisqu'au fond, l'espérance, comme attente d'un souverain bien projeté dans le futur, elle est déjà, dans la pensée grecque, sur un mode religieux, elle est déjà dans Platon. Il y a ce passage euh, décisif dans Platon, sous le titre de La Belle Espérance, Calais Pistis, qui est le phédon c'est-à-dire le. le c'est un dialogue de mise en scène, bien sûr, mais le jour de la mort de Socrate, avant qu'il ne boive la Sigu discussion de Socrate avec ses amis, en prison, et la question bien, du jour, bien sûr, c'est euh, et après Qu'en est-il de l'âme après la mort Est-ce qu'il y a une âme qui survit à la mort Qu'est-ce que âme Est-ce que âme signifie encore. Ce qu'elle signifie autant de mère, à savoir une sorte de principe vital, psyché, qui euh, s'échappe euh, des corps morts sous les murs de Troie, mais inconsistante. Euh, Où est-ce que l'âme peut être suffisamment consistante, avoir suffisamment d'autoconsistance, de capacité de repli sur elle-même en se séparant du corps, pour qu'on puisse lui espérer eh bien, une immortalité Ce n'est pas encore une immortalité auprès de Dieu. Le, ce divin est encore euh, plus, beaucoup plus divers que dans le christianisme, mais il y a bien cette question qui est la question essentielle et qui fait dire que le phédon a été le dialogue de Platon la, le plus lu, le plus lu dans la tradition classique européenne, parce qu'il bah, paraissait, un, un, disons, une première pierre de l'édifice chrétien en posant la question de l'immortalité de l'âme et en tentant de répondre que oui, il y avait une espérance d'immortalité de l'âme. Alors vous retrouvez ça dans le Fédon, euh, en 70A, à propos de l'âme, et euh, ainsi est-il dit peut-être, se distillent les autres, les gens, n'est-ce pas, se distillent, une fois séparée du corps, n'existe-t-elle pas, n'existe-t-elle plus nulle part, et peut-être bien plutôt, le jour même où l'homme meurt, est-elle détruite et périt-elle Donc, une sorte d'opinion peut-être majoritaire, largement partagée de façon anonyme, qui est que finalement, après la mort, eh c'est fini, c'est fini, et l'âme meurt avec le corps. D'où la possibilité inverse, à titre d'espérance, qui se fait jour. Par suite, je lis, s'il était vrai que quelque part, elle se fût ramassée en elle-même et sur elle-même. Donc, vous voyez, replie l'accréditant d'autoconsistance. Après s'être débarrassé de ces mots que tu passais tout à l'heure en revue, la vie comme étant euh, traversée de misère, quelle grande et belle espérance, Socrate, naîtrait de la vérité de ton langage elpis Quelle est belle espérance de la vérité de ton langage Donc il faut démontrer donc la question du vrai. Est-ce qu'on peut effectivement y croire il y a pourtant besoin sans nul doute d'une justification, et qui probablement n'est pas peu de choses, pour faire croire qu'après la mort de l'homme, l'âme subsiste avec une activité réelle et une pensée. Il faut donc démontrer, que c'est, si on n'en est pas sûr, qu'il y a au moins une vraisemblance à cela, face à quelque chose qui est une défiance ou une incroyance vis-à-vis -vis de l'immortalité de l'âme, ce que Platon appelle « apistia ». Car espérer, ce n'est pas seulement désirer, souhaiter, c'est souhaiter que cela arrive. C'est ça, espérer. Désirer, oui, mais désirer que cela arrive. Donc, c'est penser le principe de plaisir, du désir, en rapport au principe de réalité. Mais est-ce que, justement, est-ce que en projetant cela dans l'avenir, notre désir, donc sur le mode d'une attente, est-ce qu'on a bien fait C'est la question que je voudrais poser ici. Et d'abord, à propos de cette construction idéologique d'un souverain bien proche dans le futur, et donc provoquant l'attente, et donc faisant que l'attente, faisant que le présent est une attente. C'est ça qui est essentiel. C'est que le présent est fait d'attente. D'attente, et non pas, comme j'essaierai de le dire tout à l'heure, d'attention. Bon, en tout cas, il y a là quelque chose qui est euh, l'inscription dans la culture, disons, l'idéologie de l'Europe, de cette espérance d'immortalité de l'âme, qui est donc du, du point de vue de la... qui n'est pas assurée, qu'il faut croire, pistis, face à pistia, mais qui est à essayer de promouvoir dans un discours vrai. Donc, quelle est cette capacité que nous avons à démontrer à prouver cette immortalité de l'âme. Au fond, là, le christianisme prolonge, prend la relève, et euh, en précisant un point essentiel, c'est que ce n'est plus seulement une question de est ce que l'âme a assez de consistance pour, euh, à la mort, lui survivre et avoir un destin propre de conscience et de pensée, ce qui le bonheur pour les Grecs. Mais en prenant une forme nouvelle par rapport au statut nouveau de Dieu, et d'un Dieu qui est, disons, euh, ce vers quoi tant l'âme, quand elle est euh, libérée du corps et qu'elle peut connaître la béatitude. Alors c'est ce que vous trouvez euh, tellement codifié, euh, codifié, dogmatisé, bref, euh, mis en, en termes de vérité, et souvent de vérité imposée, puisque dans tout l'âge classique ce dogme de l'immortalité de l'âme était un dogme auquel il fallait croire au risque de perdre sa tête et donc ce que vous trouvez dans la théologie et notamment chez Thomas d'Aquin dans sa fameuse Somme théologique qui est un grand ouvrage qui par question et réponse constitue disons le dogme chrétien tel qu'il va être imposé durant des siècles or l'espérance vient après la foi la, la foi comme première question question de base du christianisme et l'espérance qui vient ensuite. Et donc, avec ces questions successives, qu'examine Thomas d'Aquin, donc dans la Somme théologique, d'abord, l'espérance est-elle une vertu Vertu théologale, comme on dit. Il a répondu oui, l'espérance est une vertu. Vertu, donc aussi, devoir, puisqu'il faut être vertueux. Vous voyez que chez Platon, la question reste ouverte. On va essayer de démontrer une possible immortalité de l'âme, et euh, c'est heureux, puisque Socrate va mourir. Et, euh, mais, disons, il n'y a pas de dogme, même si on cherche néanmoins le plus possible un discours de vérité, mais qui accepte de reconnaître qu'il n'opère que dans le vrai semblable, et non pas dans le vrai, disons, euh, confirmé. Alors que là, dans le dogme chrétien, bien sûr, il s'agit de vérités qui sont constituées, et il est dit ainsi que notre espérance a pour objet, je cite, « Son objet est un bien futur, difficile, mais qu'on peut obtenir. » C'est ça l'espérance, difficile parce que c'est un désir qu'on projette, mais avec l'idée qu'il peut se réaliser, que la réalité, le principe de réalité peut s'en accommoder. Donc, en tant que nous espérons une réalité envisagée comme possible, pour nous, grâce au secours divin, notre espérance atteint Dieu lui-même, ça c'est nouveau, ça c'est la dimension chrétienne. Il y a deux, Dieu comme ça, comme, euh, disons, euh, fin de notre vie et, disons, fin de notre désir. Sur le secours de qui elle s'appuie Donc l'espérance est une vertu. Non, vous voyez que ce qui est dé défini là, c'est la de façon dogmatique, c'est qu'il y a un souverain bien qui est la, bé la béatitude de l'âme immortelle auprès de Dieu. Le second article, c'est donc l'objet de l'espérance est-il une béatitude éternelle Oui, la réponse, vous la voyez, elle est là, c'est une béatitude éternelle, donc un bonheur parfait dans la présence partagée de Dieu. C'est pourquoi le bien qu'à titre propre et principal nous devons espérer de Dieu est un bien infini proportionnée à la puissance de Dieu qui nous aide. Et c'est le propre d'une puissance infinie de conduire à un bien infini. Or, ce bien est la vie éternelle qui consiste dans la jouissance de Dieu-même. La vie éternelle qui consiste dans la jouissance de Dieu-même, donc la biatitude. On a donc là quelque chose qui s'est constitué sur le temps long. Le christianisme venant... Euh, si j'ose dire, euh, rajouter une couche euh, à, la, à ce qui sait ce qui s'entreboyait, ce, ce qui déjà s'ouvrait dans la tradition grecque, en tout cas celle de Platon, mais tellement contestée par d'autres, et qui là se constitue dogmatiquement avec euh, une attente par excellence, ou la seule véritable, qui est attente de. Euh, qui fait que la vie n'est qu'une attente, que notre vie n'est qu'une attente, une attente tournée vers ce qui se projette au-delà de nous. Euh, et au-delà des temps, qui est euh, la béatitude de l'âme auprès de Dieu. Alors, ce qui me paraît à cet égard essentiel, c'est que, bien sûr, cette question du souverain bien sous la figure de l'immortalité de l'âme euh, auprès de Dieu, c'est progressivement, avec la, la montée du rationalisme, euh, à l'âge des Lumières, progressivement, décomposé, euh, et s'est euh, décomposé, fragilisé, bref, progressivement est tombé en miettes. Mais une espérance a pris la relève à la suite et dans les mêmes termes. Ce qui fait que l'espérance la... qui a porté la modernité européenne est du même type an... idéologiquement analogue à celle qui avait prévalu auparavant, même si elle se constitue par opposition à celle qui a prévalu auparavant. Même si l'espérance dans la communauté humaine de la fin des temps, plutôt de la fin de l'histoire, pas des temps, mais de l'histoire, au bout de l'histoire, les sortes de paradis terrestre sur Terre, enfin, paradis terrestre, oui, donc euh, d'histoire pleinement accomplie sur Terre, d'une communauté des hommes totalement euh, heureuse, euh, ne fait que relever le souverain bien précédent. Donc cette conception idéologique de l'espérance concevant un souverain bien et le projetant dans le futur passant du ciel sur la terre de l'immortalité de l'âme au bonheur de l'humanité fait passer d'une conception religieuse à une conception historique mais cette, con cette conception historique n'est pas vraiment de l'histoire c'est une conception historique euh, relevant des mêmes euh, euh, disons euh, principes que la précédente, comme espérance religieuse. Or, ce déplacement est celui qui a articulé la culture européenne, et la fait part donc en deux temps, je l'ai dit, par le classique où s'impose la première jusqu'à l'époque des Lumières, et la modernité où la seconde s'impose, de Hegel à Marx à Lukács, etc. C'est pourquoi la question de l'espérance est essentielle, parce qu'elle est le point le nœud qui a autour duquel s'est formée la tradition européenne de son âge classique à sa modernité. Et j'ai dit de façon tout à fait singulière par rapport aux autres cultures. Or justement, Kant marque le tournant, puisque la formule de Kant, qu'ai-je le droit d'espérer, à la fois, et pour Kant lui-même, a comme première réponse une réponse religieuse, donc relative encore à l'idée d'un souverain bien, d'après la mort, et euh, concernant chaque individu, mais déjà ouvre, sur l'autre moment de la culture européenne, la modernité, où c'est l'histoire euh, qui, disons, prend en charge euh, cette espérance. Donc, Kant est au tournant, dans cette constitution de l'espérance, au passage, à la transition, et par là même à l'articulation du temps premier de l'espérance religieuse au temps second moderne de l'espérance historique. Mais ce qui est marquant, c'est qu'il s'agit d'un et deux cas d'une même structure logique. Par conception d'un souverain bien. Donc, souverain bien, c'est-à-dire d'une totalité du bien, d'un bien absolutisé. C'est ça le souverain bien summum bonum, qui est conçu par Kant comme étant euh, la collation ou l'union de deux choses qui, sur Terre, sont séparées, séparées et non conciliables, ou conciliables questionnellement, donc non conciliables en fait, à savoir le bonheur et la vertu. Sur Terre, bonheur et vertu sont deux choses hétérogènes. et chercher à annexer l'une par l'autre est une erreur, erreur des épicuriens ou des stoïciens. Donc, cette euh, communion du bonheur et de la vertu ne peut se faire que dans un autre monde que le, non, que le nôtre. Donc, après la mort, dans un monde de euh, souverains bien projeté, dans l'immortalité de l'âme. Donc, la même structure, de lier au souverain bien et à son attente, projeté dans le ciel ou projeté à la fin des temps ou projeté sur la terre au terme de l'histoire. Et avec une même foi, c'est ça qui est important. C'est qu'au fond, il faut chaque fois qu'il y ait pistis, qu'il y ait croyance. Euh, et euh, c'est clair dans le cas de la foi religieuse qui a imposé l'espérance dans l'immortalité de l'âme. On a fait un dogme mais c'est aussi largement le cas de l'espérance communiste qui a été imposée, dogmatisée dans le marxisme et surtout dans les régimes totalitaires que l'on connaît. Alors C'est ce que je vais considérer euh, rapidement euh, par rapport à, à Kant lui-même. Mais d'abord, par rapport à l'histoire, euh, puisque cette euh, seconde espérance, celle tournée vers l'histoire d'un souverain bien, qui adviendrait au terme de l'histoire, qui ferait au fond qu'il n'y a plus de besoin d'histoire, qu'il n'y a plus d'histoire possible. Vous savez, c'est la, la dernière euh, euh, expression de cela, ça a été la fameuse euh, théorie euh, plutôt idiote euh, de la fin de l'histoire, euh, comme si euh, voilà, euh, on arrive à la communauté des hommes réconciliés, donc il n'y a plus d'histoire possible. Puis rien ne peut arriver, puisqu'on est arrivé au terme de ce qu'on pouvait désirer. Mais ce qui fait le tournant... Et ce qui fait que Kant est à l'articulation la, des deux, euh, c'est que l'époque des Lumières, justement, euh, ébranle, fait vaciller ou fait tomber en miettes la croyance en l'immortalité de l'âme. Euh, mais en même temps, reste dans une pensée de l'individu et non pas de la communauté, telle qu'elle n'aura seul, seulement au XIXe siècle. Ce qui mute du premier temps au second, de l'époque classique à la modernité, c'est le sens même de histoire. Auparavant, à l'époque classique, histoire signifie l'histoire passée. Or, à partir de dans ce tournant, du souverain bien projeté au ciel, lui souverain bien projeté, à la fin de l'histoire, histoire signifie non plus le passé, mais l'avenir. C'est là qu'il y a une mutation qui se fait, qui est importante, c'est que l'histoire euh, prend un sens nouveau, non plus rétrospectif, mais prospectif. Et ce qui est de ce passage, c'est le changement de perspective, puisqu'on passe d'un jeu à un nous. C'est ça qui fait le passage de l'espérance. Euh, religieuse à l'espérance historique, c'est que l'espérance religieuse se vit au niveau du destin de l'âme individuelle de chaque homme, alors que l'espérance historique se conçoit au niveau de la communauté humaine. Le e siècle, l'âge des Lumières est encore dans l'idée, encore dans une perspective individualiste du monde, où c'est l'individu qui seul peut atteindre l'absolu. Donc l'avenir est individuel, chacun a son salut. Et c'est le jeu qui est la catégorie existentielle. Ce qui fait qu'il ne peut y avoir en fait encore que d'histoires purement empiriques du passé. C'est seulement quand on passe du jeu à un nous, à un nous de collectivité humaine, Que peut se l'idée d'une histoire en termes d'avenir Ce que dit d'ailleurs est que histoire, finalement, s'identifie non plus à passé, mais à futur. L'allemand le, le, aide cela d'ailleurs parce qu'il y a deux termes. D'abord chez Kant. Tout événement passé, c'est historisch. Tout événement futur peut être dit comme geschichtlich. Donc, geschichte, histoire, est disponible par rapport à ce qui est purement historique, historique pour dire cette dimension d'avenir et donc d'attente de l'avenir. Donc c'est bien la même structure idéologique qui est à l'œuvre, d'un temps à l'autre, celle de l'attente d'un bien projeté dans l'avenir. Alors Si l'on regarde cela plus précisément chez Kant, qui est donc au tournant de ces deux grands temps qui ont structuré l'idéologie européenne et qui permettent de, passer, de parler d'époque classique ou de modernité. Selon qu'on qu situe ce souverain bien, cette attente du souverain bien, par rapport à Dieu ou par rapport à l'histoire. Alors, si Kant pose la question sous cette forme, Qu'ai-je le droit d'espérer C'est qu'il la décompose d'abord au regard de la religion. Car pour lui, la principale réponse, celle en tout cas qu'il donne euh, d'emblée, c'est que il y a le domaine de la connaissance, que puis-je connaître Le domaine de la morale, que dois-je faire Et puis, qu'ai-je le droit d'espérer C'est le domaine de la religion. En tout cas, première réponse, mais réponse qui est... Euh, qui n'est pas globale, et qui est même la plus incertaine parce qu'elle est retravaillée. Vous la trouvez notamment dans le texte de Kant sur la religion, dans les limites de la simple raison, question qu'il décompose en deux temps, est-ce que je peux espérer, et qu'est-ce que je peux espérer. Alors pour répondre à la première question dans ce petit texte, est-ce que je peux espérer, d'où partir Comment dire à partir de quoi je peux envisager cette question Est-ce que je peux espérer Eh bien, Kant ne part pas d'un point de vue dogmatique. Il ne se réfère pas à, disons, une conception religieuse. Mais il s'interroge sur le mal. Puisqu'au fond, qu'est-ce qui... Pour répondre à la question, est-ce que je peux espérer Il faut que je réponde à la question, qu'est-ce qui m'empêcherait d'espérer Qu'est-ce qui me ferait désespérer plutôt qu'espérer. Et qu'est-ce qui me ferait désespérer, qui barrait la route à l'espérance C'est le mal. Tout naît du mal et du mal radical. Et donc l'élaboration de la religion comme une théorie de l'espérance. C'est ce que vous trouvez dans ce texte de Kant. Je dis petit texte, non, c'est un texte important, mais disons euh, moins connu que les, les grandes critiques, mais qui euh, tente de répondre, répondre à cette question euh, de l'espérance pour savoir si elle est sensée ou aberrante, et pour cela euh, d'envisager la question du mal. Et donc, affrontant la question d'un mal radical, puisque le mal, pour Kant, est une grandeur, comme on dit, négative, c'est-à-dire que le mal n'est pas seulement l'absence de bien. Le mal est le mal en tant que tel puissance, grandeur négative. Et Selon la façon dont on comprend le mal, eh bien on pourra répondre à la question de si je peux espérer. La réponse de Kant est importante parce que euh, est un effort de rationalité euh, qui est vaut pour aujourd'hui, je crois. Sa réponse est simple au fond si l'homme ne dépasse pas l'homme, le règne du diabolique est fondé la logique du désespoir s'établira. Il n'y a pas d'espérance possible. Mais s'il y a quelque chose qui, en l'homme, dépasse l'homme, alors l'espérance devient possible. S'il y a quelque chose qui, en l'homme, dépasse l'homme, ce sera la raison pratique. La raison pratique qui est en l'homme. Et on peut donc com compter sur une disposition humaine que Kant appelle la personnalité, un des lointains échos de cela, c'est le personnalisme au XXe siècle, la personnalité, l'homme comme personne, la personnalité qui est l'aptitude à exister comme un être moral, l aptitude à exister comme être moral à partir du respect pour la loi et du remords, la possibilité du remords. Donc au fond, la réponse de Kant est, étr est étrange, elle est profonde, de dire au fond, je ne peux espérer... Qu autant que je suis sensible au remords. C'est ma capacité de remords qui me prouve que je peux espérer, puisque en éprouvant du remords, eh bien je fais entendre quelque chose dont je ne me satisfais pas, et donc une vocation à me dépasser. Ça paraît un paradoxe, mais ce point est important, parce qu'au fond, euh, même si Kant répond à la question euh, qu'elle doit espérer globalement d'abord de façon religieuse, en fait, son analyse n'est pas religieuse du tout. Elle est, euh, et ça fait penser à la quatrième question qu'il posait, qu'est-ce que l'homme Elle est en fait uniquement anthropologique. Et de dire au fond qu'il y a quelque chose qui est... Cette capacité de l'homme à dépasser l'homme, euh, sa personnalité euh, et cette double attitude de respect et surtout de remords, capacité qui peut paraître négative, mais qui est celle au fond qui fait apparaître que, eh bien, si le remords s'évanouissait, alors il faudrait désespérer. Il n'y aurait plus d'espérance possible. Mais tant que le sentiment du remords subsiste, le principe d'espérance demeure cohérent. Alors, la question se décompose en deux. La première, c'est « est-ce que je peux espérer ?» La seconde, « qu'est-ce que je peux espérer »« Qu'est-ce que peut être le contenu de l'espérance ?» Kant refuse toute réponse prise dans la religion positive. Le christianisme lui paraît la religion la plus proche de ce qui serait la religion rationnelle, mais ça, cela reste une religion positive. Positive, c'est-à-dire inscrite dans la positivité de l'histoire. Avec son dogme et avec tout son appareil théologique. Non, ce qui fonde la réponse de Kant, c'est la raison pratique. Et c'est euh, le fait qu'il y ait euh, cette possibilité, d'une part, d'une raison pratique qui permet le dépassement de l'homme, et en même temps, cette impossibilité de euh, penser à un monde qualitativement différent de l'humanité actuelle, et donc d'essayer de se raccrocher à quelque chose qui sera encore une croyance religieuse. Il faut encore croire. Il faut encore croire pour espérer. Je cite Kant, « Nous devons, pour des raisons qui sont liées d'une manière inséparable à l'intérêt pratique de la raison, donc c'est la raison qui me fait croire, la raison pratique, les intérêts de la raison pratique qui me font croire que croire à la réalisation future de cette communauté qualitativement supérieure du souverain bien, du royaume de Dieu. Donc il est bien dans les termes du souverain bien, du royaume de Dieu, mais déjà en termes de communauté qualitativement supérieure, donc coupée de nous, à laquelle nous devons croire, mais à laquelle nous devons croire, de façon religieuse, donc, dirait-on, mais en fait, croire à partir de la raison pratique, non plus à partir du dogme. C'est la raison pratique qui nous porte à croire, c'est-à-dire l'exigeant d'âme de la morale, qui nous porte à croire à la possibilité euh, de cette réalisation future d'une communauté supérieure qui reprend les termes du souverain bien de la tradition religieuse. or En même temps, ce qui est important, c'est que euh, en même temps que Kant loge encore sur une formulation religieuse de souverain-bien dans une autre vie, postulée par immortalité de l'âme. Il commence à tresser les éléments du passage à l'autre pensée, celle d'un souverain-bien dans l'histoire, dont il fournit les premiers éléments. C'est sans doute le plus intéressant chez Kant, qui est cette position de transition, de seuil de la modernité, dans des textes qui sont des textes de la fin, et surtout des textes plus brefs, des opuscules de Kant, mais qui donnent voix à cette autre possibilité d'une espérance tournée vers l'histoire. Bon, il y a toute une lecture de gauche faite à l'égard de Kant, comme il y a un Hegel tiré du côté de la gauche, il y a Kant tiré ainsi, notamment chez Lucien Goldman, euh, à la fin du XXe, chez nous en France, qui pense donc que euh, au fond, Kant était encore de l'université bourgeoise, individualiste, donc il ne pouvait pas envisager d'espérance historique sur un mode, disons, existentiel. C'est pour ça qu'il répond réponse d'abord religieuse, même si sa pensée déjà tresse les outils d'une pensée d'un déplacement de l'espérance, de la religion à l'histoire. Car Kant, et c'est un point intéressant, distingue déjà ces deux histoires. Et même il se défend de ne penser qu'à l'histoire sur un mode d'histoire universelle, le conduisant à oublier une histoire qui serait une histoire proprement empirique. Je vous cite ce passage, parce que là, on voit que l'histoire devient nouveau, que Geschichte prend un sens tourner vers l'avenir. Je cite Kant quand il dit « Ce serait mal interprété, mon intention, que de prétendre qu'avec cette idée d'une histoire universelle, Weltgeschichte, qui a, dans une certaine mesure, un fil conducteur a priori, on voit déjà un sens égélien qui s'exprime là, j'aurais voulu amoindrir les travaux d'histoire au sens de historie, proprement dite, conçus empiriquement. » Donc, Kant distingue bien ces deux histoires et se défend d'abolir totalement l'histoire du passé, historique, empirique, au profit de ce que néanmoins il promeut, à savoir l'histoire comme histoire universelle, dans une certaine mesure, un fil conducteur, suivant dans une certaine mesure, un fil conducteur a priori. Et cette ressemblance entre ces deux structures de l'espérance, espérance du souffrant bien religieux, ou du souverain bien projeté dans l'histoire, on la trouve tout à fait chez Kant, qui, euh, si j'avais le temps de le dire le plus près, le ferait apparaître. Mais euh, juste à titre de signalement, c'est qu'au fond, l'attitude est la même. Celle des postulats pratiques de la raison, postulats des raisons pratiques qui me font postuler une immortalité de l'âme et un bonheur auprès de Dieu après la mort. Et puis, ces suppositions pratiques qui sont à l'œuvre pour penser le progrès de l'espace humain, le progrès de l'espèce humaine, à partir de ce que Kant appelle le plan caché de la nature. Au fond, il y a là quelque chose de pré-hégélien, et donc tournant vers une pensée de l'histoire comme avenir, dans l'idée, ce qu'il appelle plan caché de la nature. Nature, c'est encore le terme classique, mais ce plan caché de la nature, promouvant l'humanité, s'entend déjà en fait en termes d'histoire au sens que le XIXe siècle a développé il y a deux concepts qui sont déjà préhistoriques au sens pré au sens de précédent l'histoire au sens nouveau, au sens qui va être développé au XIXe siècle comme siècle de l'histoire, qui sont ce, cette notion chez Kant du plan caché de la nature, qui est celui qui garantit la réalisation de l'ordre supérieur à venir, comme si société de citoyens, Nature, la nature justement prise dans ce double sens chez Kant, à la fois, dit-il, par rapport à la nécessité comme destin, mais par rapport à sa finalité comme providence. Donc on a encore des termes religieux, providence, mais ce providentiel, c'est ce qui passera chez Hegel, ce qui se réalisera chez Hegel, devient, disons, un providentiel qui commence à s'inscrire dans l'histoire. Et puis l'autre terme qu'ancien qui fait cela, c'est le terme d'antagonisme. Antagonisme est une pensée très forte chez Kant, qui est que euh, le moyen dont se sert ce plan caché de la nature pour réaliser le développement de toutes ces dispositions déployant l'humanité, c'est l'antagonisme d'un société. Alors Bien sûr, on peut entendre l'antagonisme, la contradiction dialectique chez Hegel et tout ce que va développer le e siècle, dans cette idée que c'est l'antagonisme de sociabilité et d'associabilité, l'homme étant sociable il y a donc une rivalité, mais de cette rivalité, de cette tension entre le sociable et la sociale, eh bien, un progrès advient. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, quand euh, Pas idée que, je cite, le moyen dont social la nature, Alors, on dit encore la nature, vous voyez, pour réaliser le développement de toutes ces dispositions, et l'antagonisme dans la société dans la mesure où il finit par devenir tout de même la cause d'un ordre légal. Donc il est moteur, moteur de perfectionnement dans l'histoire, cet antagonisme, qui est celui de la socialité insociable de l'homme. En tout cas, il y a un texte, je voudrais juste citer, qui fait apparaître ce, ce tournant qu'ancien du religieux à l'historique, du souverain bien projeté dans l'immortalité de l'âme auprès de Dieu, au souverain bien comme toujours Union du bonheur et de la vertu, mais projetée dans une communauté des hommes à la fin de l'histoire, qui est son jugement de révolution française. Parce que, historiquement, le tournant est marqué, inscrit par un événement, qui est la Révolution française, qui était si, à laquelle ont été si attentifs tous les penseurs de l'époque, surtout en Allemagne, mais dont les principaux penseurs ont pensé que, finalement, dans un premier temps, c'était l'espoir, le ciel descendu sur la Terre, comme dit Hegel, mais ensuite, il y a eu la terreur, il y a eu le, bon, la guillotine et, et on a été déçus de la Révolution française. Alors, c'est là que l'espérance devient euh, vraiment dans la trame de l'histoire. C'est que que peut-on espérer de ce qu'a inscrit dans l'histoire la Révolution française Au départ, c'est bien sûr euh, l'entente, la communauté euh, euh, des citoyens, euh, euh, la fédération, tout ça, ça se passait bien. Et puis l'histoire-travail, le négatif de l'histoire-travail, l'opposition entre liberté et égalité voilà, euh, euh, fracture l'entente première. Quel jugement avoir finalement de la Révolution française à travers l'espérance qu'elle a portée et puis aussi la déception qu'elle a constituée par la terreur et par, disons, les guerres ensuite de conquête. Alors je trouve que le jugement de Kant est remarquable parce que, il faut bien entendre pour aujourd'hui même ce que peut penser de la Révolution française à la fois dans l'espérance qu'elle a portée et là, cette fois-ci, inscrite dans le présent de l'histoire, et puis la déception qu'elle a suscitée, Déception qui n'en laisse pas moins passer quelque chose qui est, en termes de Kant et fort, de la sympathie. Sympathie pour celui qui est spectateur de cet événement et qui voit que quelque chose néanmoins s'est joué entre sociabilité et associabilité en termes d'antagonisme, on dira plus tard de contradiction, je cite, que la révolution d'un peuple spirituel que nous avons vu s'effectuer de nos jours, on n'est plus dans l'avenir projeté, on est dans le de nos jours de l'histoire d'aujourd'hui. Réussisse ou échoue La grande question des révolutions. Réussite ou échec de la révolution Qu'est-ce que c'est que l'échec de la révolution qu'elle amoncelle la misère et les atrocités au point qu'un homme sage, même s'il pouvait espérer, l'entreprenant une seconde fois, l'achever heureusement, ne se résoudrait jamais à tant telle expérience à tel prix, s'il fallait refaire la révolution française, la referait-on Quand on dit, ben non, même si on pensait la conduire cette fois-ci à meilleure fin, vu les dégâts, vu le coût qu'elle occasionnait, eh bien on s'en dispenserait. Et néanmoins, est-ce la fin de du jugement que nous portons sur la Révolution française. Bon, il faut aussi que Kant écrit dans un contexte difficile où, disons, l'opinion allemande est globalement hostile à la Révolution française et, encore une fois, les grands intellectuels, comme le sauront Hegel et les autres, s'en démarqueront. Cette révolution, dis-je, trouve néanmoins dans l'esprit de tous les spectateurs, spect pas acteurs, spectateurs, Qu'est-ce que je pense aujourd'hui de la Révolution française Alors j'en je suis spectateur, je n'avais pas été acteur. Tous les spectateurs qui ne sont pas engagés eux-mêmes dans ce jeu, précise Kant, une sympathie d'aspiration qui confine à l'enthousiasme dont l'expression même est périlleuse et qui par conséquent ne peut avoir d'autre cause qu'une disposition morale du genre humain. Donc même si je suis déçu de la Révolution française, Néanmoins, elle éveille en moi une sympathie, voire de l'enthousiasme, parce que s'y révèle quelque chose qui est une disposition morale du genre humain, qui, qui a cherché à, à travailler l'histoire, qui a échoué, certes, euh, qui n'a pas su s'imprimer suffisamment dans l'histoire, mais qui néanmoins se décèle, se détecte dans ce qui s'est passé historiquement. Et c'est se déceler, se détecter, opposé à l'espérer projeté comme ça euh, sur l'avenir, que je voudrais faire entendre maintenant. Maintenant où Maintenant que, eh bien, euh, la grande espérance projetée sur, euh, au ciel, donc comme souverain bien euh, auprès de Dieu, est en retrait. En tout cas, elle n'est plus l'ordre du dôme, elle n'est que d'une croyance personnelle. Et où d'autre part la grande espérance de la modernité qui prenait la place, qui se substituait à l'espérance religieuse, celle dans l'histoire, aujourd'hui aussi, est en défaut. C'est pourquoi je repose la question. Qu'est-ce que le droit d'espérer Une espérance a fait suite à l'autre, mais les deux, aujourd'hui, s'avouent en retrait. Et donc, nous sommes devant dans cette époque étrange où les grandes espérances qui nous ont portées, je dirais, depuis le début de l'Europe, l'espérance chrétienne, qui a fait Europe depuis les débuts de l'Europe, et puis celle qu'il a relayée à partir de lumière, l'espérance historique, les deux maintenant sont, je n'oserais pas dire effondrés, mais en tout cas bien mal en point. Or c'est nouveau, c'est nouveau pour la seconde en tout cas. Donc nous vivons une époque étrange où l'espérance est en miettes. Donc on y voit bien que ce qui nous a porté pendant euh, plus d'un millénaire, mais qui commençait déjà chez Platon, la belle espérance ne vaut plus ne vaut plus, qu'il faut donc euh, changer de route, penser autrement, espérer si espérer a un sens. Je dirais que c'est encore plus vrai aujourd'hui, à l'époque, comme on dit, de la Covid, où arc de le droit d'espérer prend une sorte de signification euh, au bord du ridicule, Quel le droit d'espérer pour, 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 le mois prochain, euh, l'ouverture des cafés, euh, l'ouverture des théâtres, je le droit, donc sur le mode le plus restreint aussi, euh, est-ce que j'aurai une amende ou pas. Donc il y a quelque chose qui est une sorte d'effondrement, de, voire de... Euh, devenir un peu, c'est pas seulement en miettes, mais euh, ridicule euh, de ce qu'est-je le droit d'espérer projeté sur l'avenir. Puisqu'au fond, les lendemains qui, ch les lendemains qui chantent, c'est fini. Et même, ce que nous a révélé la Covid, c'est que l'an prochain, je n'en sais rien. Donc, euh, à une époque où, non seulement la grande projection historique de la fin euh, de l'histoire euh, ne vaut plus, mais où, disons... Euh, la planète euh, et sa survie euh, et la possibilité de jouer des libertés premières, euh, de se réunir, euh, de se rencontrer ou euh, de prendre un verre au café, elles-mêmes sont suspendues. Donc il y a quelque chose là qui nous met devant nous-mêmes et euh, l'affaire de la Covid ne rajoute qu'une couche, mais ne fait qu'accentuer quelque chose qui est là, qui est simplement que ce qui nous a portés idéologiquement, par les religieux d'abord, par l'histoire ensuite, l'histoire prenant la suite du religieux, donc se constituant idéologiquement sur la structure du religieux, c'est-à-dire avec une foi, une foi dans l'avenir et les lendemains qui chantent, foi portée par la révolution projetée comme étant l'avenir de l'humanité, tout cela, c'est défait. Donc, obligation de effets de penser autrement la possibilité d'espérer. Alors, je voudrais le faire de façon critique. Quittons la projection idéologique pour essayer de voir espérer tout autrement dans le présent, dans l'histoire euh, pas l'histoire projetée, l'histoire telle qu'elle se fait et euh, avec un regard critique pour voir si quelque chose euh, peut s'entendre dans ces termes. Alors c'est ce que je voudrais faire mais en suivant le grand maître en cette matière qui est le grand historien grec Thucydide. C'est que c'est un si vous aviez retenu quelque chose de cette rencontre ce serait d'ouvrir Thucydide, ce grand historien qui pense la raison dans l'histoire. Ce qu'on attribue à Hegel et à la pensée moderne. Mais qu'il y a chez Thucydide l'idée que, au fond, qu'est-ce qui fait marcher l'histoire Il analyse extrêmement précise des possibilités dans l'histoire. Et il le fait notamment dans un texte magnifique entre tous, qui est le dialogue des Athéniens et des Méliens. Mélien, l'île Mélien, de Mélos. Et donc, il y a euh, ce temps euh, où Athènes vous savez, au milieu du Ve siècle, avant notre ère, après les guerres euh, contre la Perse, les guerres médiques, Athènes euh, a profité de la, des guerres médiques, si je puis dire, par, euh, surtout de la Seconde, à Salamine, en 480 avant notre ère, et euh, constitue une ligue, une ligue ligue de Délos, confédération de Délos, où elle unit, unifie eh bien, euh, des, des, une entente entre cités euh, pour, disons, euh, résister au grand roi des Perses. C'est la confédération de Délos, qui d'abord est relativement égalitaire et démocratique entre cités, cités et des îles, n'est-ce pas Et qui, progressivement, sous le pouvoir d'Athènes, devient une sorte d'impérialisme athénien. Et donc Athènes est tentée d'imposer, non plus d'ouvrir la confédération délienne aux autres, mais d'imposer leur participation et donc l versement d'un tribut et même une obéissance à son pouvoir. Naissance donc de l'impérialisme dans l'histoire, et Thucydide l'analyse de très près. Et analyse dans cette scène où les Athéniens débarquent à Mélos et veulent imposer aux Méliens de euh, rejoindre, au fond, leur, cette confédération, et donc d'obéir à Athènes. Et les Méliens ben, refusent. Et s'engage un dialogue, qui est un dialogue magnifique, parce que Tucidi essaie d'y lire quelle est la possibilité de l'espoir dans l'histoire. Comment articuler espoir et histoire Dans le présent, pas dans un avenir projeté, mais dans le présent même de l'histoire. Ce thèse est d'autant plus important qu'en fait c'est un dialogue qui intervient entre les deux grands moments du dialogue de la pensée grecque, le dialogue tragique, au Ve siècle, chez les grands tragiques, Échille, Sophocle, chez Éripite, c'est déjà plus de la comédie bourgeoise, et puis le dialogue philosophique qui va suivre avec Platon. Donc, entre le dialogue tragique, qui est le dialogue de la nécessité à affronter, tragique, sans dénouement possible, en tout cas, si c'était par la mort ou l'effondrement, donc dialogue tragique, et puis le dialogue philosophique qui va suivre, qui est un dialogue contraire, qui cherche à déjouer le tragique des oppositions en trouvant une issue dialectique dans le discours dialectique, ce qu'on appelle euporie, aporie, quand la raison se ferme, il n'y a plus de passage. Et Eupéry, quand au contraire, on trouve de la difficulté à affronter une issue, une issue logique. Entre les deux, ce discours, plutôt ce dialogue de Thucydide, qui est un dialogue, donc, où se réfléchit quelle place peut avoir l'espoir dans l'histoire. L'histoire présente, l'histoire en train de se faire ou qui va se faire, puisque les sont là en force et qu'ils demandent aux Méliens de capituler. Alors, je voudrais lire Rapidement, quelques passages de ce dialogue, parce qu'il est extrêmement... Enfin, il est éclairant par son intelligence. Son intelligence qui tout tourne autour du... L'opposition entre ce qui serait pistis, croyance, l'espérance du côté de la croyance, ou alors du côté de logos, la raison. Et quel est l'illogisme de l'espérance quand elle, rationnellement, elle n'est pas tenable alors, les Méliens d'abord refusent de se mettre à genoux devant les Athéniens en disant « ça serait l'acheter ». Les Athéniens répondent, répondent « non, vous êtes les plus faibles, puisque vous êtes les plus faibles, il n'y a pas l'acheter, vous respectez le droit du plus fort ». Alors, les Méliens répondent à ce moment-là « certes, nous sommes plus faibles que vous, mais comment tourne l'histoire, comment ça va se passer, on ne le sait jamais totalement ». Donc, reste de l'espoir. Même si, effectivement, sur le papier, et même en présence, vous êtes beaucoup plus fort que nous, néanmoins, comment ça va tourner, la rencontre La rencontre, c'est-à-dire euh, l'affrontement entre nous. À travers ce qui va se faire, droménone, dit le grec, est-ce qu'il n'y a pas un reste possible une sorte de, voilà, de, de fêlure, de hiatus, de trou, où de l'espoir peut néanmoins subsister. Il y a ainsi... Pour nous, céder représente un parti d'emblée désespéré. Annel Piston. Tandis qu'avec une action en cours, quand on commence à en venir aux mains, Meta, à tout dromenu, subsiste encore l'espoir de ne pas tomber. Dès lors qu'on en vient aux mains, même si on paraît plus faible au départ et qu'on l'est beaucoup, effectivement, néanmoins, quelque chose peut arriver qui rouvre de l'espoir. Donc il y a un espoir résiduel. Un espoir qui fait trou dans la nécessité telle qu'elle paraît s'imposer à nous, où de l'humain réintervient et peut donc remettre de l'initiative en jeu. Et répond répondre sur l'espoir en disant l'espoir est un stimulant pour le risque. Donc l'espoir, oui, c'est bien l'espoir, ça stimule le risque, donc l'audace. Mais si on a des réserves, si on a des ressources, mais si on met tout en jeu. Sur cet espoir, alors c'est vain. Parce qu'en fait, ça sera cuit d'emblée, si j'ose dire. Il donc l'espoir est par nature prodigue. Dapanos carfusei. Parce que l'espoir, on, on, on cesse à espérer. Mais en fait, il faut tenir compte des situations. Et si la situation est si claire que la force est d'un côté, la faiblesse de l'autre, du premier coup, vous allez tomber. Et donc, bah, cet espoir est vain. Il est vain, ou plus précisément, dit. Euh, tu il sais faut distinguer deux espérances les espérances manifestes, ai fanerae elpides, et puis les afanais, celles qui sont invisibles. Et le risque est le suivant je cite, sitôt que dans une situation critique, les espoirs tangibles les abandonnent, les gens qu'est-ce qu'ils font Ils ont recours aux espoirs incertains, incertains, non évidents. Que sont-ils Les divinations, oracles autre chose du même genre, qui se conjugue avec l'espoir pour mener à la faillite. Donc méfiez-vous des espoirs, des Afanais Epides, des espoirs qui sont comme ça, à la marge du religieux, euh, des sorts, euh, euh, de la fortune, et qui viennent conforter notre désir d'espérance et en fait sur notre ruine. Alors, suit une argumentation après, que je vais laisser de côté, mais qui est magnifique, par ce qu'elle démonte progressivement. Les Méliens disent, mais elle a quand même des, des ressources. La ressource, elle est double. C'est que, d'une part, on veut le bien, donc les dieux vont nous protéger. D'autre part, on a des alliés, c'est Sparte. À quoi les Athéniens répondent Du côté des dieux, ne vous fatiguez pas. Euh, nous, on n'est pas moins pieux que vous. On respecte une loi qui est la loi de toujours qui est la loi du plus fort. Et les dieux n'ont rien contre. En tout cas, euh, elle est tellement implantée dans l'histoire qu'elle n'est pas attribuable à nous-mêmes. Donc, que nous imposions la loi du plus fort ne vient pas contre la piété. Et puis cédémone, alors là, j'entre pas dans les détails, mais c'est fait de façon très intelligente et très, oh, euh, très belle analyse. L'acédémon, effectivement, prône la vertu. Mais elle prône la vertu pour elle, c'est-à-dire pour ses mœurs propres pour sa politique intérieure. Mais extérieure, la Sédémone est d'autant plus, disons, euh, se conforme d'autant plus aux intérêts sans plus de, euh, de morale, euh, parce qu'elle a sa morale intérieure, la fameuse vertu des Spartiates, mais au dehors, elle suit ses intérêts politiques. Elle les suit d'autant plus, sans la moindre hésitation, qu'elle est forte de sa propre disons, euh, morale interne. Donc, euh, ne vous fiez pas à Sparte, qui paraît comme ça drapé dans sa vertu, mais qui, en fait, est encore plus, disons, soucieuse de ménager ses intérêts historiques. Alors, l'histoire, euh, disons, européenne et mondiale récente le montre bien, n'est-ce pas Plus on se drape dans les, ver dans les principes, plus, en fait, on est prêt à toutes les... Euh, tous les accommodements historiques pour se préserver. Alors ce qui est mis en jeu, c'est finalement l'irrationalité de l'espérance, quand elle n'a pas, euh, pas de raison propre, et, et qu'elle est simplement cette sorte de fêlure euh, dans la nécessité, qu'on investit d'espérance, alors qu'en fait, il n'y a pas de place pour que l'espérance puisse effectivement prendre pied. Je vous cite la suite quand il est dit parce que la, le dialogue n'aboutit aboutit pas. Chacun reste sur ses positions. Les Méliens refusent de s'agenouiller. Les Athéniens refusent de, disons, de partir et veulent imposer leur puissance. Les Athéniens répondent donc « Mais nous remarquons qu'après avoir déclaré que vous alliez délibérer sur votre salut, vous n'avez pas au cours de ce long débat, pas dit une seule chose sur laquelle on puisse humainement compter pour s'attendre à trouver le salut. Donc vous êtes dans les espérances vaines projetées sur le futur. Vos plus forts appuis relèvent d'un espoir relatif au futur. C'est ça qu'il faut défaire, c'est l'espérance attachée au futur, par projection. Et vos ressources présentes sont minces pour résister avec succès aux forces dès maintenant rangées contre vous. Et c'est vraiment un tour bien irrationnel que présentent vos dispositions. Allogia, allogia tesdanoias. C'est une irrationalité, absence de logos, allogia de votre pensée, que de euh, projeter des espérances dans le futur, qui seront vaines, à l'encontre de l'analyse de la situation présente et de la capacité que vous auriez à y détecter une vraie possibilité d'espérer. Retour à cette opposition, l'espérance visible et des espérances invisibles qui sont pas manifestes. Et finalement, le dernier mot du dialogue, c'est bien espoir, elpis. la dernière phrase qui dit Pour vous en être si complètement remis dans votre confiance au lacédémonien, allié historique, appui diplomatique, au sort du quai, rapport aux religieux, et à l'espoir, vous connaîtrez aussi un échec complet. Donc, dernier terme, espoir, l'espoir vain. L'espoir, parce qu'il est fondé, il n'est pas fondé, justement. Il est une sorte de projection dans le futur qui n'a pas de consistance présente. Et donc, c'est le, le vœu pieux qui va vous anéantir. C'est-à-dire... Euh, alors, ce n'est pas immédiat. Euh, les Athéniens encerclent donc euh, euh, les positions euh, déliennes. Et puis, euh, oui, il y a bien des revers des deux côtés. Donc, euh, comme disaient les Méliens, euh, quand l'action s'engage, on ne sait pas toujours comment ça va tourner, même si le rapport de force apparent s'impose. Et puis, finalement, euh, Athènes va envoyer des troupes, euh, de nouvelles troupes fraîches. Il y aura une trahison interne, comme toujours, n'est-ce pas Quand on est encerclé, il y a toujours un traître. Et finalement, par ce traître et par ce renfort de force, eh bien, euh, Athènes euh, défait la puissance mélienne, euh, tous les hommes seront tués, les femmes et les enfants réduits à l'esclavage. Donc, pas d'espoir. Il y a donc une position grecque d'avant la belle espérance patonicienne, d'avant la construction idéologique de l'espoir comme espérance projetée sur le futur, qui est donc une analyse rigoureuse euh, de la possibilité d'espoir réduite par, ou, par, réduction, par réduction à sa rationalité possible. Vous savez, dans le grand texte de Périclès, euh, le grand discours de Périclès sur Athènes, au livre 2 de Thucydide, Périclès le dit, il le dit, n'est-ce pas, euh, l'espoir est une, un mauvais appui. Il le dit ainsi, pour ce qui est de l'audace, d'où vient l'audace D'où vient la possibilité d'audace dans l'histoire La possibilité d'audace ne vient pas de l'espérance. Elle vient de la ce qu'il appelle pronoïa, la capacité de pronostic, de détection. C'est là qu'il me semble qu'il y a un tournant essentiel. L'audace qu'il nous faut dans l'histoire ne vient pas de l'espérance projetée, mais elle vient d'une capacité de détecter, de repérer par intelligence ce qui peut être porteur dans la situation historique présente. Donc passer de cette projection facile à une détection, projection facile reportée sur le futur, à une détection minutieuse des ressources du présent. Donc je dirais, c'est ça pour moi qui est le grand passage, ou disons, proposition que je ferai face à la décomposition de nos espérances et religieuses et historiques, qui est donc de penser... Proposer une autre définition de l'espérance, en tout cas sous le terme d'espérer, contre l'espérance idéologique, non plus d'attente, mais d'attention, non plus par projection d'un souverain bien, mais par détection d'indices et de facteurs favorables, non plus touchant le lointain futur, ou la fin des temps, ou la fin de l'histoire, mais le déploiement du présent. Or, cette conception-là, détection des filons d'espérance de la situation présente, on la trouve pensée, en fait, avant l'autre, avant celle de cette sorte de baudruche idéologique de l'espérance du souverain bien reporté dans le ciel ou à la fin de l'histoire. Je vous en plusieurs plusieurs euh, fils possibles. D'abord, euh, si je change de contexte historique ou de civilisation, Est-ce que le verbe espérer est un verbe de toutes les langues Et surtout, est-ce que ce qui a été pour nous constitutif de l'espérance, à savoir cette distinction de plan, entre un plan du présent et puis un plan du futur, de la fin des temps ou de la fin de l'histoire, se trouve ailleurs euh, Si je me regarde, puisque c'est un strabisme que j'ai souvent, euh, si je louche du côté de la langue et de la pensée chinoise, et si je me demande si espérer a ah, en Chine la consistance que nous avons donnée en Europe, eh bien, je me rends compte que non, pas du tout. Et même que le verbe que nous traduisons aujourd'hui par espérer en chinois, wan, en fait, signifie tout toute autre chose. Euh, chi, c'est subtil, ténu, infime. Ouan, c'est contempler de loin. Au fond, les chouans nous disent ceci qui me paraît tout à fait intéressant à penser, qui est qu'au fond, l'espérance, c'est quoi C'est détecter le ténu, le subtil de la situation de présente qui permet bah, de voir plus loin, de voir ce qui peut arriver plus tard, au loin. Donc au fond, il n'y a pas du tout le dédoublement de plans que supposait l'espérance idéologique européenne, à savoir un plan de la vie réelle, effective, dans le présent, et puis un autre plan, un plan d'idéalité, détaché de l'autre, euh, idéalité, auprès de Dieu, ou disons, de la fin de l'Histoire, j'ai assez insisté là-dessus, sur le fait que cette seconde espérance de la fin de l'Histoire était du même type idéologique, de la même structure idéologique que celle de... religieuse. Donc, sans ce dédoublement-là, fond l'idée qui est processuelle, qui est qu'au fond, espérer, c'est détecter, dans la situation présente, le fil subtil, ténu, mais qui me permettrait de voir à partir de lui ce qui peut se déployer de profitable dans l'histoire à venir. Mais faut-il aller euh, là-bas, euh, si loin, pour le penser Il me semble que le christianisme lui-même concevait les choses ainsi. Alors, je ne suis pas théologien, mais au fond, ce que je lisais euh, Thomas d'Aquin, c'est tardif, c'est la théologie constituée cette idée d'une euh, espérance attachée au souverain bien qui est la béatitude auprès de Dieu, dogmatiquement pensée. Mais est-ce que c'est ce que dit l'Évangile Encore une fois, je ne suis pas du tout euh, théologien et connaisseur, mais euh, il me semble que c'est autre chose qui est dit, que l'espérance telle qu'elle se dit dans l'Évangile n'est pas une espérance euh, telle que l'a constitué le dogme chrétien, mais une, une espérance qui se détecte dans le présent, la situation du temps de Jésus, euh, et c'est en tout cas ainsi que le dit, euh, notamment dans Marc, au début de l'évangile de Marc, c'est une formule que je trouve très forte à cet égard. Qui, il est dit ceci, oui à l'encontre de l'idée d'une espérance religieuse tournée vers le futur, par projection. L'idée que, en fait, c'est maintenant que ça se passe. La phrase de Marc, c'est « Le temps est accompli, péplérotai au kairos, qui est plein. Le présent est plein. Le règne de Dieu s'est approché. »« Kai engiken et basileia tout est où ?» D'abord, je ne pas bon de dire euh, « le règne de Dieu, basileia, bon bref, je laisse ça de côté. » Mais en tout cas, Engiken, c'est un Ce n'est pas un futur, c'est imparfait. Il s'est approché. Il est déjà à l'œuvre, il est déjà inscrit dans des témoignages, des indices, des signes. Il est déjà opérant. Donc c'est à détecter ces signes présents que l'on peut déployer le présent. Ce n'est pas en projetant, c'est en détectant, en repérant ce qui est actuellement inscrit déjà et faisant son chemin dans l'histoire maintenant. Donc il me semble qu'il y a quelque chose à penser qui est à l'encontre du christianisme donc, comme ça, théologique, l'idée que euh, c'est maintenant que ça se passe, pour le présent que ça se passe, et qu'il y a donc, non pas à projeter, mais je reviens à ce terme qui me paraît essentiel, détecter, repérer, c'est-à-dire détecter le, ce qui est encore modestement à l'œuvre, à peine apparu, mais déjà au travail dans l'histoire, et sur quoi on peut s'appuyer effectivement pour déployer le présent. Au point que, s'il y a une scène religieuse marquante, euh, c'est celle d'Abraham, et qui donne à l'espérance son caractère le plus, euh, apparemment le plus tragique, euh, qui est euh, Abraham levant son couteau euh, pour tuer Isaac, comme Dieu le lui a demandé. Mais avant d'en venir là, je voudrais citer une, une formule qui m'a donne à réfléchir. Euh, quelle est la capacité de l'espérance qu'on peut avoir dans le présent qui sont l'espérance s'arc-boutant dans le présent, la capacité d'espérer contre toute espérance. C'est ce que va dire Kierkegaard, que je vais citer, mais qu'on trouve dans l'histoire, dans une page que je trouve euh, étonnante de Saint-Simon. Au fond, l'espérance, elle est dans le présent. Elle n'est pas relative au futur. Et elle peut être dans le présent, si ténue, qu'elle est ce qui permet... Au présent, un sursaut au sein du présent. Sursaut au sein du présent qui se découvre dans le présent même. Et sous sa forme la plus radicale, au départ la plus paradoxale, qui est espérer contre toute espérance. Mais espérer contre toute espérance peut justement permettre un sursaut de la situation qui se trouve comme ça euh, en effraction d'elle-même et se découvrant une nouvelle issue. Et oui, je citais Saint-Simon, parce qu'il y a Saint-Simon, c'est Saint-Simon, dans sa grande, ses mémoires, euh, quelqu'un qui n'a pas Louis XIV, parce qu'il était... Son père est protégé par Louis XIII, parce que Louis XIV, finalement, ne l'emploiera pas vraiment aux emplois militaires aux, auxquels il s'attend. Donc il y a un jugement très négatif sur Louis XIV, euh, même s'il reconnaît son caractère travailleur, euh, son souci de l'État... Euh, mais il en veut aussi à la vie dissolue de Louis XIV, euh, euh, quand il est avec toutes ses femmes dans son carrosse, etc. Et néanmoins, Louis XIV, à la fin de sa vie, se révèle le grand homme. Je vous lis la phrase de Saint-Simon, parce que. D'abord, c'est la grande phrase de Saint-Simon. Il dit ainsi Alors qu'il n'aime pas ce roi, ce roi, ce vieux roi qui, bon, euh, qui a tout perdu. Il a perdu son fils, son petit-fils, il a perdu les batailles, il a perdu. n'a plus d'argent. Euh, Versailles, euh, on y gèle tellement c'est froid et est devenu lugubre. Et néanmoins, dans ce Versailles de la fin du règne de Louis XIV, alors que les héritiers prévus, présomptifs, fils, petits-fils, sont morts, que l'héritier possible n'a que quelques années, et néanmoins, c'est là que Louis XIV révèle sa grandeur, dans le présent, et non pas par espérance projetée ou reportée dans le futur. S'il 14, cette constance, cette fermeté d'âme, cette égalité extérieure, ce soit toujours le même de tenir tant qu'il pouvait le timon, ne prend pas sa retraite, Louis cette espérance contre toute espérance, par courage, par sagesse, non par aveuglement, c'est dehors du même roi, en toutes choses. Voilà un roi qui se maintient constant jusqu'au bout, espérant contre cette espérance, contre toute espérance, dit Saint-Simon, non pas par aveuglement, mais par courage et par sagesse. La phrase est magnifique parce qu'elle allie le courage et la sagesse, comme contraire de l'aveuglement, pour montrer un roi qui tient bon, contre toute espérance, et que soudain Saint-Simon admire alors que, la vie précédente, il avait plutôt fortement critiqué. Donc il y a quelque chose qui est, ce qui me paraît important ici, c'est cette espérance dans le présent, et euh, faite de sagesse, l'expression est forte, n'est-ce pas, et de courage, comme Périclès disait, audace, pas courage, et sagesse se conjuguant dans une espérance du présent, espérance contre toute espérance. Or, c'est la même qu'on retrouve chez euh, Kierkegaard, parlant d'Abraham, et du la d'Abraham, où Abraham, donc, est là, avec son couteau, prêt à trancher euh, le cou d'Isaac, sur l'ordre de Dieu. On pourrait croire qu'Abraham fait ça, euh, est prêt à égorger son fils bien-aimé Isaac, parce qu'il espère la vie éternelle, ou que Dieu lui en sera gré. Regardez, pas du tout ça, c'est le pire. De ce point de vue-là, si je tue mon fils Isaac pour, disons, en espérer une vie éternelle auprès de Dieu, je suis le, un monstre. Non. Il a espéré pour le présent. Il a espéré pour être heureux maintenant. Il Ça, la, la, la grande pensée de, de Kierkegaard, mais reprenant ce qui était déjà vu et déjà chez les Grecs, c'est que l'espérance est pour maintenant. C'est qu'au fond, il a cherché à éventrer le présent pour en faire surgir un possible, inouï certes, mais auquel n'avait de sens que le fait qu'il fasse resplendir le présent, qu'il puisse le, effectivement le déployer. Pour vous dire que, finalement, euh, s'il y a un thème dont je me tiens euh, à l'écart, c'est le thème du désespoir. Plutôt que... Le le désespoir me paraît une pause. Je dis ça par rapport à, au temps présent, où les espérances idéologiques nous font défaut, sont en miettes. C'est le fait qu'au fond, euh, le désespéré, c'est une modalité, euh, disons, euh, romantique, ou en tout cas une pause. C'est une sorte de complaisance subjective. Je suis désespéré. Vous savez, la grande phrase, hein, la grande phrase, le mauvais verre de, de Musset, je déteste Musset, mais les plus désespérés sont les chants les plus beaux les gens aussi d'immortels qui sont de purs sanglots, les plus désespérés sont les les plus beaux, comme si, disons, la clameur du désespoir était ce qui donnait euh, de la valeur à la vie. Non, ça, c'est une pose romantique, facile, complaisante. Euh, je préférais, si on parle de beauté dans l'espoir, alors, euh, non pas euh, le pathos euh, du désespéré, la pose romantique, euh, cette sorte de façon de se, comme ça, euh, se, se, se faire plaisir à soi-même. Euh, mais euh, si on se souvient du, du grand verre de, de Corneille dans Horace, que voulez-vous qu'il fît contre Troie Réponse qu'il mourût, ou qu'un beau désespoir alors le secourut. Ben, Ce n'est pas le futur. Que voulez-vous qu'il fît contre Mais Trois ben, curias. Qu'il mourût. Ou qu'un beau désespoir alors le secourut, dans le présent. C'est-à-dire, au fond, qu'il mourut, ou alors que de ce présent qui se ferme, eh bien, euh, se suscite, s'ébranle, une possibilité, une sorte de, de sursaut, de ressort caché, de sursaut qui, comme pour Louis XIV en fin de vie, n'est-ce pas, euh, qui, qui viennent éclater cette contrainte de la situation, la face éclatée et qu'ils puisse donc euh, l'emporter. Il me semble donc que euh, si quelque chose est à penser l'espérance aujourd'hui, parce que reste la question. La question serait, peut-on vivre sans espoir, mais sans être désespéré sans espoir parce que les grandes espérances qui nous ont portées, religieuses, historiques, donc idéologiques, se sont avérées, disons, euh, ne plus tenir, sans non plus prendre la pause du désespéré et, disons, jouer au romantique à la musée. Donc, je crois que c'est là la question qui se... à laquelle on arrive. Peut-on vivre sans espoir, sans être pour autant désespéré ne serait-ce pas à la lucidité, à l'encontre du pathétique facile. C'est-à-dire, je ne nourris plus d'espoir, mais je ne suis pas pour autant désespéré. Et peut-être effectivement que l'opposition espoir-désespoir n'est qu'une construction pathétique, comme on dit bonheur et malheur, projetée sur la vie, mais qui reste théâtrale, plaquée sur la vie, toujours donc un peu factice et projetant son ombre sur l'existence. Vivre sans espoir, mais sans être pour autant désespéré, ce serait bien sûr habiter complètement le présent. Sans plus s'inquiéter ou se préoccuper de l'avenir. La question devient, peut-on habiter ainsi le présent Peut-on habiter le présent de façon à le clore en présent et donc à ne plus s'inquiéter de l'avenir et de ce qu'on peut en craindre ou en espérer. Au fond, c'est la sagesse antique, épicurienne ou stoïcienne, qui est de vivre au présent. Vivre au présent, donc, sans souci de l'avenir, et donc sans plus avoir à se préoccuper d'espérer ou de craindre pour l'avenir. Mais je crois que ce vivre au présent... Soyez fragile, soyez forcé. Fragile, je dirais, du côté épicurien, pas me le jour. Soyez forcé du côté stoïcien, quand on dit retire toutes tes préoccupations concernant l'avenir, de même que tous tes regrets du passé, et il faut te clore dans le présent. Parce que le présent, on ne peut pas le clore. On ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas en faire le horizon, disait les Grecs. On ne peut pas avoir d'horizon du présent. On ne peut pas délimiter définir le présent, le circonscrire, comme disent les, les latins stoïciens, on ne peut pas circonscrire le présent. Donc le présent, il est poreux. Le présent, il est, il est fait de passé et de futur. Il est fait d'un présent, un présent en cours, un présent en déploiement, qu'on qu ne peut pas circonscrire, enfermer dans une bulle qui serait le présent consistant par opposition à l'inexistence et du futur et du passé. Donc le présent est toujours fragile, Forcé, Cette, ce se vivre au présent, pas fragile ou forcé. On ne peut pas occuper que le présent ou n'habiter que le présent. On ne peut pas ne s'occuper que du présent. Le présent ne se délimite pas, ne se circonscrit pas. On ne peut pas l'enfermer dans un horizon. Alors, si on ne peut pas enfermer le, le présent dans un horizon... C'est alors que cette autre conception de l'espérer, se débarrassant de toute conception idéologique d'espérance, de comme attente d'un bien se projetant sur le futur, permet de s'attacher par un concept critique de l'espérance, politique, stratégique, comme on l'a vu dans le dialogue des Athéniens et des Méliens, comme on l'a vu dans. Euh, cette autre possibilité du verbe espérer, détectant ce, ce qui euh, se perçoit, même de ténu comme possible, œuvrant déjà dans le présent. Donc pour détecter ces signes, ces facteurs favorables se déployant au présent, serait ceux de l'espoir -ce impossible, pour provoquer un sursaut au sein du présent. Serait peut-être la voie à suivre de nos jours où les espérances constitutives, idéologiques, sont périmées. En tout cas, en ces temps de un peu gris d'aujourd'hui, peut-être est-ce une possibilité. Merci de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.